0: Perfecto. Muy bien, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. Soy Román Alcázar, director de Marketing Digital de Agencia RRG y pues les doy la bienvenida al capítulo ya número 7, si no me equivoco, de la segunda temporada. Ya estamos hablando de 17 capítulos de cómplices del marketing y como de costumbre pues nos acompaña nada más y nada menos que León Mayoral, director y fundador de Agencia León Mayoral. ¿Cómo estás León? Todo muy bien, Román,
1: y con entusiasmo aquí para este... que, que muchos ya, ¿verdad? Son 17 semanas, son... Eh, ¿Cuántos meses tú? Cuatro por 3, 12... Casi... tres meses y empezando el cuarto, algo así. Ya, 4 por cuatro semanas, 16 más, cuatro meses. meses ya. 4 meses y empezando el quinto. Tenemos lo mismo que el COVID.
2: ¿verdad? eso sí.
0: llevamos una pandemia y un par de días más. Es una pandemia y poco, <risa> ¿Qué tal Rodolfo? Pues nos acompaña también Rodolfo Rodríguez, director y fundador de Agencia RRG. ¿Cómo estás? Bien, gracias a Dios. Qué vamos bueno a, que estamos aquí todos juntos. Mande. Vamos a tomarlo como, como una nueva unidad de medida, ¿no? Una, una pandemia. Una pandemia. <risa> llevamos
2: trabajando y, y un poco más. No, pues que la verdad es que este, este día es, estamos viendo, veremos un tema muy padre. Muy, muy, muy padre. Ojalá que, que los participantes que tengamos les sirva.
0: Así es. Pues durante el transcurso, aquí recapitulando un poquito para la gente que va entrando por primera vez o que nos va a ver por primera vez, Cómplices del Marketing pues es una eh, iniciativa creada por profesionistas del marketing y de la publicidad que nos dedicamos a eso y es completa y totalmente sin ánimo de lucro. Es decir, aquí no venimos eh, a vender, nadie nos está pagando, eh, ojalá, pero no, no nos están pagando por estar aquí. A ti tampoco te he dado el cheque. Así te llegó uno, oye, oye, a Leon tampoco el otro día, te acuerdas, Pero no, creo no, que... ya llegó la miel, ah, eh creo que me, ya, la... Ya, ya nos dieron miel, no sé si esté Verónica Franco por aquí, aquí está, nos está acompañando, tuvo la amabilidad, por ahí vamos a publicar las fotos ahí que nos tomamos, de darnos una muestra de, de, de miel, eh, la verdad Qué rica está. Eh, después vamos a compartir ahí un poquito de, de está, información. Está tan rica que
2: ni siquiera me diste la que me tocaba. ¿eh? Te la he dado, Te la, <risa> ¿verdad? No te la he dado todavía. Pero un saludo a Verónica, muchas gracias, pero pues sí, el, el Román no me ha dado la
0: la que me tocaba a mí. ¿eh? Dale. No, ahí la tengo bien cuidada, no te preocupes. Pero está bien padre porque aparte, aparte de miel, eh, tiene otros productos, eh, como jabones, como... Este, Mascarillas, cosas muy, muy interesantes ¿eh? Después vamos a, 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 a retomar un poquito de ese tema Y como comentó Rodolfo Hoy vamos a hablar de un tema Que hay, también hay mucho de dónde cortar Que es el cómo hacer tu campaña publicitaria De la A a la Z Es decir, qué pasos, qué procesos deben de seguirse Al momento de llevar una campaña Ya sea que lo vayas a hacer tú eh, Como dueño o gerente de negocio O que vaya a coordinarlo alguien más ¿Sí? Hay que estar conscientes y hay que estar este, con el conocimiento adecuado de cómo eh, o qué procesos deben de, de seguirse. Porque al final de cuentas todo es un lleva cierta metodología, cierta estrategia, cierto proceso, el cual le voy a ceder la palabra aquí a mi compañero León Mayoral que él nos va a proyectar, eh, va a llevar la batuta ahora de esta, de esta presentación que nos va a poner.
1: Sí, y te agradezco, Román y, y Rodolfo, porque en, en este tema donde estamos todos involucrados y todos estamos con ese dominio de una campaña, eh, pero levanté la mano y verás, verás, traigo algo que creo que le puede servir a la gente, porque hice un resumen muy, eh, muy, 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 muy breve, muy, digo, la campaña de publicidad, ahorita voy a compartir la, la pantalla. Uh -huh. eh, una campaña de publicidad es un tema eh, pues eh, muy, muy lleno de, 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 de detalles y meterlo todo en una hora o poco menos de una hora pues está un poquito en chino, pero precisamente con esa intención hemos resumido eh, mucho de, de los contenidos. Lo primero que hay que hacer, vamos a verlo en 10 pasos, por quien vaya a que, queriendo tomar nota. Eh, Román, ¿verdad que ahorita hablábamos que posiblemente podríamos enviar esto a las personas uh -huh, uh -huh. Que, 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 que lo soliciten ahí en, 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 en cómplices, ¿no? Bueno.
0: ponerlo en un enlace descargable y, y publicarlo en las redes.
1: Sí, uh -huh. sí, ciertamente. Bueno, pues el primer tema, el primer punto es definir los objetivos por alcanzar. ¿A qué públicos meta queremos alcanzar? ¿Cuál es el estatus de recursos? Es decir, ¿con qué contamos? No nomás con qué contamos en, en lo financiero, sino con qué contamos en la mente de aquellas personas a las que les queremos llegar. ¿Y con qué resistencia nos vamos a enfrentar? Estas breve pala breves palabras resumen lo que es el briefing. y El briefing es muy profundo. Necesitamos conocer a, 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 hasta dónde llegan eh, el, la situación donde está la empresa ahora. Eh, claro que en todo momento, eh, Román, Rodolfo, les pido que si no, no se preocupen que si eh, nos saca de onda, no, porque todo ya está escrito aquí, estos diez pasos, pero ustedes podrían enriquecer eh, seguro con las experiencias propias, ¿verdad?
2: De hecho, uh -huh. de hecho y...
0: sí, ¿no, Rodolfo?
2: Eh, mira, ahí en, es que este punto número uno define pues la, el éxito, el fracaso de, de cualquier campaña, porque simplemente hablar de los objetivos. Desde ahí el, el, la, las marcas se pueden llegar a perder, pues, porque un objetivo puede ser ventas, otro objetivo puede ser posicionamiento. Otro objetivo puede ser buscar la lealtad de los clientes. Entonces hay diversos objetivos y hay que detallarlos y afinarlos muy, muy bien. Es como cuando vas a tirar un escopetazo, ¿no? O sea, vas a tirar este con un arma. Tienes que afinar bien, bien la puntería y definir el objetivo. ¿Para qué? Pues para darle al, al blanco. Y este y yo comparo pues esta campaña y nada más quiero hacer una, una metáfora. Es como cuando vas a, al mecánico llevas tu carro. Sabes que está fallando de una u otra forma, pero pues no sabes en cierto momento cuál es lo que le está doliendo. Igual para los empresarios, o sea, es, algo les falta, algo les está fallando, necesitan arreglarlo de una otra forma, pues hay que implementar alguna campaña, ¿no? Entonces, este, el mecánico normalmente pues lo arregla y al momento a, te lo entrega el carro y no sabes ni por dónde fue. Y ahorita hay un, hay un espacio grande, digamos, un, una coyuntura entre el, las necesidades de los empresarios, y los servicios que ofrecemos como agencias. Entonces, ese, ese, esa coyuntura o ese espacio donde ellos tienen necesidad y nosotros probemos el servicio, a veces no, no, no tienen un, un, una claridad este, sobre lo que nosotros podemos hacer, todo lo que implica y los resultados que pueden llegar a tener. Entonces, eh, eh, hago énfasis en que muchas veces nos enfrentamos a, empre a empresas que nos buscan, nos hablan y dices es que ocupo incrementar ventas. O, o sea, es que tengo un presupuesto de tanto, quiero hacer algo. ¿Qué me recomiendas? Chin, o sea, tienes que empezar con el número uno de todos los pasos que traemos aquí. ¿no?
1: Es muy bueno ir deslindando todo esto que, que dice Rodolfo. Eh, aquí eh, creo que nos puede ayudar este, estos objetivos en cascada. Ojo, uno son los objetivos de la empresa. Distintos son los objetivos del marketing, distintos son los objetivos de la publicidad y finalmente los objetivos de la comunicación. Miren un ejemplo muy breve. La empresa puede decir, oye necesito elevar las ventas para crecer. ¿Qué necesita hacer el marketing? Necesita incursionar en nuevas geografías. ¿Ok? Es, depende de lo que se quiera lograr, será la estrategia por lograr. Luego, la publicidad dirá, bueno, pues entonces nuestro objetivo es dar a conocer la empresa y sus productos a esas nuevas geografías. Y en el tema de la comunicación, todavía hasta ahí bajan los objetivos. Hay que hacer que el público acepte el producto con razones y con emociones. Ese es un ejemplo de una empresa que quisiera, que quiere, es un ejemplo real, que quiere elevar las ventas, pero podría ser otra empresa que quiera contrarrestar la pérdida de ventas. El marketing diría, bueno, entonces hay que estimular mayor lealtad en la clientela actual para que no se vayan, ¿verdad? Ven que cambia la estrategia. ¿Y la publicidad qué sería? ¿Qué diría? hay que posicionar una mejor imagen en los clientes actuales, porque la que tienen ahorita está haciendo que se vayan. Bueno, hay que reposicionar algo. Entonces la comunicación haría, hay que hacer que el público entienda un nuevo concepto y lo interiorice. Ese es Esa escalada, esos objetivos en cascada nos pueden ayudar a identificar, porque como dice dijo Rodolfo, es así yo no tengo claro que tiene el carro, pues bueno, me lo llevo, le arreglan la llanta y todo lo demás no, ¿verdad?, entonces, mientras más claridad tenga en todo lo que le pasa a mi empresa, es mejor. ¿Qué podría querer la empresa? Por ejemplo, el reconocimiento de marca. Eh, están varias marcas y, que, y queremos que el público diga, ¡Ah, ese es aquel! O sea, reconocer es que me conoce y me vuelve, me identifica entre varios. Es uh -huh. el reconocimiento de marca. Podría ser que quiere un posicionamiento de marca, ¿Ok? Yo sí me conoce y me ubica, pero además me ubica como una buena marca, como una marca nutritiva, como una marca práctica, como una, no sé, cuál sea lo que me convenga. Eso es lo que tendríamos que eh, identificar. ¿Qué quiero yo lograr del público? Yo como empresa, o podría querer un, un pedazo del mercado. Es decir, yo quiero que, estando ese mercado, quiero un tanto por ciento. Bueno, por eso es tan importante los números en la mercadotecnia, para saber cuántos son tus clientes en este mercado y ese mercado cuántos posibles compradores tiene Y entonces definir esos objetivos. O un mind share o un top of mind, ¿qué quiere decir? Que en la cabeza yo quiero que la gente eh, me tenga en cuenta en este, en este grado. Es decir, eh, quiero meterme a la cabeza de la gente, híjole, quiero ser el primero que, que recuerden. En fin, depende de todos, de, de, de los objetivos que se planteen, va a ser las estrategias que podremos
0: estructurar para llegar a ello, ¿verdad? De hecho, si me permites aquí nada más eh, comentar que el briefing o la parte número uno que se resume en un briefing, casi nadie lo hace. ¿Sí? Eh, eh, y es algo que todo mundo debería hacer. Entonces, eh, si al momento de contratar a, a, o que estar buscando a quién contratar o si van a hacer una campaña, no ven o no identifican la persona que, que, que les va a ayudar o, o la empresa que les va a ayudar, eh, no, no identifica o, o no, no pone en la mesa el, el brifeo, o sea, no los brifea, no les pone esta, esto como primer paso, yo sí les recomendaría eh, que den dos pasitos para atrás y se replanteen el, 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 el hecho de trabajar o no con una persona si no se basa primeramente en esta parte, ¿no?
1: Claro, es el rumbo, ¿eh? ¿a dónde voy y por dónde tengo que pasar? ¿no? Si no tengo eso claro, ¿o ¿con cómo voy a tener problemas? Vamos sí, al yo
2: quiero, quiero hacer... sí, sí. un sí, comentario adelante. nada más, si te puedes volver a la gráfica. Bueno, claro. perdón, a, a esas gráficas. Eh, nada más eh, tocar el punto donde hay empresas donde... No, no conocen, no hay un desconocimiento de esos indicadores uh -huh. que estás poniendo tú, León, KPIs, que le llaman? O sea, que emprendedores que ponen un negocio o, o que ya lo tienen andando, pero solamente se enfocan en el tema de ventas. Y, y para que haya ventas, a veces tienes que generar primero actividades o estrategias de reconocimiento de marca, de posicionamiento y que en cierto momento no los, no los identifican como tal. Entonces, aquí qué bueno que los... Que los que los segmentas de tal forma que, que están muy visibles, pues, ¿para qué? Para que se consideren, ¿no?
1: Sí, 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 no, 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 las ventas no son una casualidad. Vamos al punto número dos: hay que concretar las conductas que se desean provocar en el público meta y la razón que las provocaría. O sea, a ver, ya definí el problema, el número uno, en el briefing, el objetivo. Ok, bueno, para poder alcanzar ese objetivo, ¿qué conductas requiero del público? En pocas palabras, ¿qué estímulo y qué respuesta? ¿Qué puedo yo proveerles para que respondan con la conducta que yo quisiera? Aquí esta tabla nos puede ayudar. Aquí dice en la columna de la conducta que es posible y es necesario identificar qué conductas, dice, qué conducta tiene mi público y no la deseo. O sea, hay veces que hay conductas indeseables. El público no, no me prueba, el público no me recomienda, el público no me considera entre sus opciones. El, o sea, la gente tiene conductas que no queremos que tenga. O hay veces que, que queremos, ¿qué conducta quisiera que tuviera mi público? O sea, quisiéramos que la gente tuviera una cierta conducta. Son dos tipos y es bueno deslindar para estar muy objetivos y muy, muy, muy concentrados. A veces están haciendo algo la gente que no queremos que haga. O hay veces que no está haciendo lo que queremos que haga. Son dos cosas. Normalmente. Sutilmente distintas, pero hay que enfocar. Y cada una de ellas, si vemos a la derecha en la columna de creencia, eh, recordemos esto: toda conducta del ser humano deviene de una creencia que tiene en la cabeza. Uh -huh. Nosotros hacemos lo que hacemos porque creemos lo que creemos. Entonces nos tendríamos que preguntar si yo quiero quitarle una idea, una conducta a la gente. Bueno, ¿qué idea puede estarle provocando esa conducta que ahorita tiene para luego sembrarle otra, verdad? O ¿qué conducta quisiera yo que tuviera mi público? Que ahorita no tiene, pero quisiera que tuviera. Bueno, tengo que, re, que llegar a reflexionar. ¿Qué idea en su mente podría provocar la conducta que queremos que tenga? Siempre estamos hablando de una idea, una idea que quite esa conducta o una idea que le provoque esa conducta. Somos lo que pensamos, somos resultado de lo que pensamos. Todos nuestros actos tienen esa, eh, tienen esa génesis, una idea nos provoca esas conductas.
0: Hiciste que me acordara, León, ahorita que dijiste eso. No sé si recuerdan una campaña que hizo Bimbo, con los, ¿cómo se llama? Los buñuelos, estos buñuelos, ¿no? Si se acuerdan, no sé si los vendan todavía o no. Sí, que, eran, sí. que eran, que venían de dos, ¿no? Entonces, eh, hablando de, 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 las, de los objetivos de la publicidad concretamente, pues que son los tres básicos, ¿no? Que es informar, persuadir o, o hacer que te recuerden, ¿no? Recordar. Eh, estos señores dijeron, no, oh, pues, este, ¿sabes que Pues no se están vendiendo mucho. Pues, ¿qué podemos hacer para, para que se vendan más? Y los publicistas, eh, llegaron a la conclusión de que lo interesante no era ni cambiar el producto, ni cambiar el precio, ni cambiar este, el empaque, ni nada, ¿no? Sino cambiar la manera, eh, que es, aquí entra lo que es la creencia o la idea, ¿no? La manera en la que se comen. Entonces, dijeron, vamos a, a, a poner a un niño que esté aplastando los buñuelos, porque así se los comen, y los echas como cereal, ¿no? Entonces, fue una, una, una campaña, de, no sé si la recuerdan esa, esa campaña, sí. Y, y le daban también eh,
1: importancia al sonido. Cómo el se, sonido, el crash. ¿no? Así. La, uh -huh. El azúcar, cómo se uh -huh. esparcía, en fin, ¿no? Uh
0: -huh.
1: Estaban jugando con el tema de, la, de, de las sensaciones. Uh -huh. Vamos al número tres. El punto tres, ¿cuál sería? Y bueno, ustedes ya pueden ver aquí eh, eh, he prescindido de títulos, ¿no? El, el briefing, no, lo, no se lo puse, porque realmente lo importante es esta, y son palabras coloquiales, para uh -huh. que todos sientan que, que está en sus manos, ¿no? El punto número tres es, hay que idear la mejor forma de influenciar la conducta del público. O sea, ¿Cómo los influenciamos? ¿no? Mediante sembrar un pensamiento, sí, pero ¿cómo? Bueno, hay algunas, todo esto, la mercadotecnia, la publicidad, está basada en estudios. Aquí hay estudios de Kelman, Lerbinger, Fonseca, eh, que nos dicen, la gente sí puede ser influenciada. ¿Cómo? Miren, el, el, hay de tres formas. El acuerdo. El acuerdo dice, una persona adopta el comportamiento derivado de otra, o sea, le sigue el rollo a aquella, uh -huh. hace lo que la otra espera, porque espera alcanzar una reacción favorable del otro. Hacemos lo que, lo que el otro quisiera porque queremos una reacción favorable de aquel, ¿no? Eh, lo veo aquí en la casa, llegan los nietos y, oye, ¿qué tal cosa? ¿No? Ah, bueno, si no, no te voy a dar el chocolate de la tarde. Ah, entonces, uh -huh. hacemos algo porque queremos una reacción favorable del otro. El, eh, el siguiente es la identificación. Un individuo adopta el comportamiento derivado de otra otra persona porque la asocia con una relación satisfactoria. O sea, eh, también lo veo aquí, eh, mi hijo, el papá de los niños, oigan, yo les, no sé qué les hice, que les, eh, les, les traté así, así porque no me quieren hacer caso. Entonces ahí, ah, ok, él nos trató bien, nos, nos siguió el rollo, ahora nosotros a él, es identificación, porque uh -huh. llevan una relación satisfactoria. Y la tercera, por internalización, el individuo acepta la influencia social, es decir, de alguien que no, es, que no es él, porque la conducta que le piden es congruente con su sistema de valores. Oye, pues me pides que haga eso, pero eso, eso, encantado lo hago, porque eso es lo que quiero hacer, lo que me gusta hacer. Entonces, creo que es importante que cuando estemos haciendo eso, pongamos a, a ver, ok, todavía no llegamos a la creatividad, pero ¿por dónde me voy a ir? busco, ofrezco una reacción favorable como promesa. O les recuerdo que nos llevamos bien o les recuerdo que ellos piensan lo mismo y que comulgan con estos valores. Ven que son tres caminos. Cualquier camino nos va a llevar a un punto distinto. Entonces es importante ir eh, tejiendo en cortito, en, en, en detalle, cuáles son esas influencias posibles. Estas son influencias eh, consultadas, estudiadas, eh, confirmadas por psicólogos, ¿no? uh -huh. por sociólogos. Es así como se provoca la influencia, como se influencia la conducta de la gente. En la publicidad tomamos esto y, y elegimos cuál me suena que podemos utilizar. Vamos a irnos por la identificación, ¿ok? Y entonces en las escenas saldrá alguien que se lleva muy bien y no sé qué. Y el otro hace porque lleva una buena relación hace las cosas porque lleva una buena relación, distinto que si hubiéramos caminado por, un, por una ruta distinta. Uh -huh,
0: uh -huh, uh -huh. Aquí, ¿no? aquí sí. cuando hablamos de, de, de influenciar, y, y, y le, voy a, le voy a pasar aquí la palabra a Rodolfo, porque está más empapado de este término, me recordó al tema de, pues ya, ya venimos muchas veces improntados, ¿no? Con ciertas, con ciertas, este... Ideas preconcebidas en base a las experiencias que tenemos, ¿no? Entonces, para buscar influenciar a alguien, pues tenemos que tomar en cuenta las improntas este, que ya tiene el individuo en cada uno de los targets a los que vamos. Eh, Rolfo, no sé si, si nos echas la mano aquí, eh, ampliando un poquito el concepto de impronta. Está, está, está silenciado, creo tú. Es bien importante
2: el tema que tocaste porque los individuos, Hablando de la impronta, pues, ¿qué es la impronta? La impronta es algo que, que nos queda como grabado por alguna situación por la que pasamos. Si lo pongo de ejemplo siempre, es como eh, te quemas con una taza de café o té caliente en cierto momento de chico y por alguna razón, al momento de ir creciendo, o aborreces el té o aborreces el, el café, ¿no? Por, por qué tazas. Por, lo que esté relacionado al contexto. Entonces, ¿por qué? Porque es algo que te, se te improntó de chico. Y, y el momento de ir creciendo pues pues lo aborreces y no sabes por qué, ni siquiera lo has probado probablemente o, o ni siquiera has tenido la experiencia. Entonces se dice que todo lo que nos pasa desde que nacemos hasta los nueve años, ocho años por ahí, son improntas que nos quedan grabadas en el cerebro y que al final de cuentas son el reflejo de lo que somos ya cuando somos adultos, no cuando estamos en la adultez. Entonces una de las de las actividades que debemos de conocer nosotros como mercadólogos o como publicistas, pues es ver cuáles son esas improntas que traen nuestros posibles clientes, ¿no? Nuestro segmento de mercado. ¿Para qué? Para que en base a esa influencia de la conducta que comenta León, debemos de, de, de definir o de registrar cuáles son esas acciones a tomar, porque pues es parte del, del conocimiento psicológico del consumidor, ¿no? Entonces esa es la impronta y todos venimos improntados de algo y hay que identificar esas esos comportamientos, siempre hay una causa de eso. Pues parte de la psicología que, que cuando uno va con un psicólogo, lo primero que te dice, bueno, de hecho ni te dice nada, no te empieza a preguntar y tú eres el que hablas. Y identifica esos, esos, esos improntas que tienes que son lo que te está causando a veces el problema en cierto uh -huh. momento.
1: Oye, qué, qué interesante está todo eso. Yo no sé si alcancemos en una hora tantas cosas tan interesantes. Es que esto, no. esto es que me vienen un montón de detalles con estos comentarios que están haciendo. Esta impronta hay que subrayar que son, no son razonamientos. No, no son no no, razonamientos. Sí. Ahí quedan eh, pegados y ni siquiera sabe la persona que los tiene, pero le mueven la conducta. Ni siquiera sabe y si razonara quizá llegara a otras cosas, pero le llegaron ahí, no por razonamiento, como un patito, ¿verdad? Un patito se impronta un patito con el primero que ve. Si uh -huh. ve a un perro, mamá pues, ella es su mamá y sigue al perro como si fuera su mamá, ¿no? O sea, no razona, es es no sé dónde se mete eso. Bueno, eso puede obtenerse, puede identificarse a través del de tema que habíamos hablado, ¿verdad? Las, ne el neuromarketing y tiene que ver con las neuroventas, entonces, ¿ven cómo se relacionan tantos temas tan profundos, tan... Ah, ah.
2: Hay una impronta muy famosa que yo creo que hay en varias en varias casas, ¿no? Que es la impronta de, de repente tú, tú naces, creces teniéndole miedo a los ratones. Ay, pero ¿por qué? <risa> pero si los ratones son chiquitos. O sea, ¿A los de los difícil. patas o, o
0: a cuál? No,
2: es. a las ratitas, a los ratita, sea, ratoncitos, a los Mickey Mouse. <risa> y resulta que, que, pues, tu mamá siempre que veía un ratón se ponía de nervios. Entonces, eh, ese miedo te lo pasa a tu mamá, pues,
0: Uh -huh. tú, tú, ni,
2: tú ni siquiera sabes por qué no sabes ni si son buenas o malas los ratoncitos simplemente al momento de verlo te asustas ya ¿Pero qué dices? No, es que no tengo miedo, me dan como que cosa, ¿no? Me dan cosa. Pero no, es cierto, es, es, es un miedo improntado, pues. es
0: un miedo
1: improntado. Es que hay una teoría de la evolución que no veníamos del chango, veníamos de los
0: elefantes. Okay. Su. Por eso me gustan los cacahuates también. Oye, y otra cosita aquí para complementar esto, es que también esas improntas cambian de generación en generación.
2: Se ¿Sí? tiene miedo a los ratones, de
0: ¿verdad? Porque... Porque, por ejemplo, podemos identificar comportamientos similares en los grupos ahora que, 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 que se llaman generacionales, ¿no? Ahorita tenemos a los centennial, eh, que tienen un cierto, eh, eh, un, cierto que, que, un cierto pensamiento. Tenemos a los Z, tenemos a la generación, este, a los millennials, a los eh, X y así hacia abajo, ¿no? Ya ya, ya, ya son tantos que ya no me acuerdo. Ya, ya ni sé dónde estoy yo, pero pero ya quedé por el medio. Oye, pero
1: aquí estamos yendo de la A a la Z. De la A a la Z. Al, al siguiente número. Al número cuatro. Hay que desarrollar los contenidos. Ya ideamos la forma cómo influir. Ahora hay que desarrollar los contenidos adecuados para transmitir eficazmente la idea que vamos a sembrar. ¿A dónde nos vamos con esto? Nos vamos a construir una argumentación lógica y persuasiva. O se van a acordar a la teoría de conjuntos. De ahí viene esto. Uh -huh. que con la teoría de conjuntos, sí son matemáticas, sí, pero más que nada es pensamiento lógico lo que, lo que se fundamenta ahí. Entonces, ahí tenemos dos conjuntos. Conjunto A, diferente a conjunto B. ¿Cómo se, se, se transmite esto o cómo se traduce esto en el tema persuasivo de la publicidad? Quiere decir que si yo digo conjunto A diferente a conjunto B, es que lo mío es diferente a aquello. Ahorita uh -huh. mencionamos que es aquello. Pero podría ser haber otro tipo lógico a través del cual vamos a decir algo. O sea, esto que estamos diciendo es cuando no nos conviene el primero. A diferente a B, lo mío es diferente a aquello. El A intersección con B, quiere decir lo mío coincide con aquello, uh -huh. hasta aquí podríamos comparar los dos, ¿cuándo me conviene decir que A es diferente a B? O sea, como sea que diga la frase, lo mío es diferente a aquello, uh -huh. pues cuando aquello es fuchi, feo, caca, no conviene. <risa> ¿Y cuándo me conviene decir que hay una intersección <risa> A, intersección con B, lo mío coincide a aquello? pues cuando aquello es bonito, nice, ok, cool, ¿me explico? Entonces, dependerá el, el punto de referencia. Y eso es importante porque todo conocimiento nuevo se construye sobre un conocimiento previo. Entonces, hay que identificar qué es lo que sabe y tiene en la cabeza la gente, porque en base a ello estamos construyendo. Y el último, que son tres, ¿verdad? Muy diferenciados. Lo mío, o, o bueno, el conjunto B, y, eh, in, se incluye en el conjunto A o el conjunto A incluye al conjunto B. Bueno, lo mío incluye aquello o lo mío se incluye en aquello. Bueno, aquello es, como decíamos ahorita, un concepto conocido por el público meta y que funciona como una referencia en su decisión. Hay que conocer en qué piensa la gente para en base a eso construir el nuevo conocimiento, ¿verdad?
0: Uh -huh.
1: eh, por eso... En muchas ocasiones se, se recrean las escenas de que la gente le es eh, común y es conocida. Una escena familiar donde no sé qué, se da la opción para que se incluya el producto que queremos eh, eh, presentar.
2: Nosotros trabajamos ahí eh, en, para retroalimentar esto, bueno, para ponerle un poquito de este valor agregado y metemos el desarrollo del código simbólico en, en este punto precisamente donde de, y nos ponemos a identificar todas las improntas que envuelven, ya dije que es impronta, todas las improntas que envuelven a, 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 a la marca, más que nada a la categoría en sí. Sí, porque todo eso nos, nos ayuda, a, a, a esa investigación nos ayuda a conocer cómo piensa el, el individuo, qué siente... Y pero to, como las improntas son automáticas, es algo que no se piensa, como dice León hace ratito, es algo que ya lo traes, entonces uh -huh. toda esa información la, la, extraemos y hacemos cruces de información, como lo estamos viendo aquí en la gráfica, de tal manera que nos ayuda a llegar a, a, a un a un punto eh, medular,
0: y de ahí. Símbolo, de, ¿no? a un símbolo,
2: uh ¿no? -huh. Sí, precisamente uh -huh. un código. Un código que es el que, el que el que se maneja en la categoría y precisamente en la marca a la que vamos a llevar nosotros. De tal manera que de ahí se desprende una comunicación, una ramificación, que me imagino son los puntos que ven ahí con, con León. este Pero ya, ya nosotros nos metimos hasta las entrañas de qué es lo que piensa la gente, ¿no? O sea, qué es lo que siente más que nada. No es lo, lo que piensa es una cosa y lo que siente es otra.
1: Muy bien. Vamos a algo, el, el quinto paso tan interesante y que es la elección de los medios. La elección de los medios más idóneos a través de los cuales vamos a lograr conectar con los públicos. Esa es la función de los medios. Es un medio para llegar al target. Eh, medio. Ok. ¿Qué, tele, ¿Qué números debo marcar para que me conteste Rodolfo? Debo marcar una cierta combinación de números para que suene su teléfono. Así son los medios. Ese es eso lo podemos grabar ahí en nuestra mente porque ese es el criterio que tenemos que usar de los medios. ¿Y por qué es importante eso? Porque mucha gente piensa que, "No, ¿cuál medio voy a usar? No, no, está muy caro, mejor voy a usar los baratos." Espérate. O sea, es como si yo hasta este es más fácil marcarle 111111, ¿quién me va a contestar? Pues no sé tú, una sola persona en todo el mundo.
2: El Teletón. <risa>
1: Pero si yo quiero con, contactar con otros, necesitaré usar el medio que me lleve a aquellos. Entonces, aquí hay mucha irracionalidad, ¿no? Este, creo que es importante. Oye, pero ¿a poco es el 111? Uno, 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 es del teleto, no sabía. No, no, es nueve.
0: Nueve, el 999. La clave es que te mueve. <ríe> ¿Ibas a decir algo, Román? Sí, de hecho, este tema es... Ya lo hemos hablado muchas veces en otros capítulos, los que nos han seguido, ¿no? Yo quiero aprovechar aquí porque este tema es de suma importancia porque ahorita hay una gran cantidad de medios online y offline, ¿no? Entonces, sí nos hemos enfrentado mucho con el tema de que, ah es que ya no lo voy a meter al radio, no lo voy a meter a, a, a la televisión porque me funcionan mejor las redes, las redes sociales, ¿no? Entonces, eso, eso es un error y precisamente... En el próximo taller que, que, que va a haber de, de, de ASPAC, voy a mencionar para los que no sepan, el 3 de agosto inicia un taller eh, organizado por la Asociación Sonorense de la Publicidad, que es un taller práctico muy, muy, muy completo. Uno de los módulos eh, es precisamente el tema de la elección de medios, ¿no? Eh, junto con Ramón Peralta, que es el director y fundador de Peralta Marketing, eh, un servidor, eh, él y un servidor, vamos a estar dando precisamente ese módulo eh, que habla única y exclusivamente de cuándo y dónde, o sea, eh, mostrar tu marca, ¿no? Los medios. Así de importante es que son como cuatro horas nada más de ese, de ese módulo, ¿verdad? Así
1: es, así es. Y, y donde se ha
0: separado medios offline y
1: medios online, uh -huh. ¿no? Eh, bueno, déjame, aprovechando el de ¿verdad, Román? Eh, decir que Rodolfo está uh -huh. también en, el, en este taller... Eh, yo creo que tú abres, Rodolfo, con el tema de. No, eh, eh, abre yo creo que Leonardo López de Genés. No, no abre Rodolfo. Ah, okay. abro yo con
2: el tema de planeación Ajá. para las nuevas reglas del juego en esta nueva etapa, ¿no?
1: Ajá, todo ese tema estratégico y tal entonces tú eres el que abres no, no, eh, pues eh, imagínense, me refiero al auditorio imagínense eh, eh, esto que estamos hablando, pero ahora metido en una línea para que nos dé la estrategia hacia dónde caminar, yo creo que son cosas muy útiles que, que se van a ver ahí en el, en el, en el, en el, en el taller eh, yo voy a tener la suerte de estar como 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 auditorio, voy a agarrar mi cuaderno y voy a estar apunte a apunte, porque qué bárbaro. Sí, verdad que aquí en los cómplices con sí. mis dos cómplices cómo he aprendido y los otros invitados. Ahora imagínense siete directores de empresa con un montón de años acumulados y marcas muy grandes ahí. Bueno, Rolfo, tú tienes tres marcas que han trabajado desde Veracruz hasta Tijuana, algo así, o sea, extensísimo el territorio y muy rica la experiencia. A veces es publicidad, a veces es digital, a veces son activaciones,
2: en fin. A mí se me hace muy padre el, el concepto del para cerrar el tema del taller porque digo nosotros somos relativamente nuevos en el tema... De, este, de agencia, tenemos 8 o 7 años, pero imagínate tú, León, que tienes agencia de hace 30 años casi, y, o, o el resto de los.
0: 35 tiene
2: ya. El resto de los participantes, lo interesante es lo que pueden compartir, eh, refiriéndose a las marcas que hay ahorita en el Estado, principalmente en el Estado, ¿no? O sea, la trayectoria de grandes marcas como, como las que ya conocemos. Y qué que, que padre todo lo que podrá compartirlo, al que le ha tocado tenerlos como clientes, ¿no? el que le ha tocado el desarrollo de alguna marca. Super del Norte, por ejemplo, imagínate. Yo me acuerdo desde que era un supercito a lo que es ahora. pues ¿Qué,
1: qué marcas? ¿Qué marcas? Eh, marcas grandotas. Telcel. Super del Norte. Eh, universidad Universidades tecnológicas. Este, eh, Tassel, Norson. Norson. Eh, eh, o sea, grandes marcas. De por tenis.
0: por, ¿Por tenis, super llantas. Así es. Así es. Me reí, perdón, porque se me, se me está desbaratando el set, se cayó aquí. Creo que la cinta no era 3M, era 2M. Sí. Oye, déjame, déjame seguir compartiendo, ¿sí? Sí, Entonces, adelante. Yo...
1: Uh, muy bien bueno muy brevito hay estos pero yo esto nomás se lo doy como probadita porque eh, eh, verdad hay mucha profundidad en esto para elegir los medios yo sugiero que se hagan algunas preguntas qué medios acostumbro a utilizar el público al que uh -huh. eh, los usa para qué porque la gente usa los no para recibir tu publicidad ella lo usa para algo, obtener información o social o comercial. Eh, a veces los usa para el entretenimiento. ¿En qué horarios lo usa? Todo eso debemos saber porque sabiendo cómo ellos se comportan, entonces los vamos a ir a buscar para agarrar los cochitos ahí en ese horario y en ese medio donde andan, en qué programas andan, cuáles vehículos. Es decir, ¿andan en la radio? ¿En qué estación? ¿Andan en, en las redes? ¿En cuál de las redes? ¿En, ajá. Eh, ¿Andan en, en buscadores? ¿En cuál buscador andan? ¿En dónde andan? ¿Cuáles son los vehículos? Y recibe habitualmente alguna publicación, alguna revista o eh, entra a algún portal de noticias o, ¿Dónde? Conocer el hábito de consumo de medios de la gente. Vamos al número seis. La creatividad. ahora Viene la creatividad aplicada a cada público objetivo y a cada medio elegido para difundir la petición y la promesa. ¿Por qué petición y promesa? Porque a la gente hay que decirle lo decíamos en el punto número dos, ¿verdad? Estímulo-respuesta. Oye, yo te doy esto para que tú hagas esto. Haz esto, por favor, ¿verdad? Y vas a obtener esto. Llámame y vas a tener un premio. Eh, sígueme y vas a tener no sé qué. Uh -huh. Llévate este producto y vas a obtener satisfacción. Es una petición aunada siempre a una promesa. Es como si fuera el uno 2 así en el boxeo. Y esa creatividad, la que venga de, de todo ese trabajo que hemos hecho hasta atrás, desarrollamos los públicos, las conductas, el cómo convencerle y luego elegimos los medios, ahora vamos a aplicar la creatividad. A cada público, pero también a cada medio, porque no es lo mismo escribir para televisión que escribir para radio, escribir para revista, que escribir para redes, escribir para unos pop-ups en, 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 en un buscador. En fin, es distinto todo esto, ¿verdad? ¿Qué, uh -huh. ¿A dónde nos lleva esto? Eh, pues yo, muy brevito, les comparto algunos estilos. Nos dice Ogilvy, David Ogilvy, un gran creativo, un gran genio de la publicidad. Nos dice, lo que más vende... Él nos hace una lista larga. Yo nomás les, les, les comparto tres por cuestión de tiempo, no porque sea uh -huh. que me las quiera quedar. Pero eh, el humor, el humor es lo que más vende, curiosamente, es de lo que menos se usa. Uh -huh. el slice, un trocito de vida donde la gente se vea reflejada. Mira, así es como es mi familia, así es como pasa en mi casa. Y entonces logramos su atención, ¿verdad? El testimonio. Un testimonio, alguien dice, no, pues sí, yo probé y está todo muy bien, cool y que no sé qué. No, esos son los testimonios. Digo, en este testimonio, cuidado, entre paréntesis, no pongamos una estrella demasiado grandota que sea más grande que nuestra marca, porque uh -huh. nos va a ganar la atención y nadie se va a acordar que anunciaba más que se van a acordar de la estrella. Bueno, eh, Joannis, un, un uh, creativo francés, también nos define algunas estrategias. En este caso, la bisección simbolizadora. Eh, los franceses le ponen nombre muy rimbombante, ¿no? Bisección uh -huh. simbolizadora. ¿Qué quiere decir? Que dos cosas que parecían no estar eh, juntas, la creatividad los junta. Como aquí, en esta escena que estoy poniendo, un, un eh, nomás para ejemplificar, una vaca, un mundo y la leche. Para tratar de decir que es leche con calidad internacional, miren lo que sucede, ven la vaca ahora, en las manchas de la vaca, hemos puesto uh -huh. un mundi para decir, bueno, esta vaca es international ok, Going global. Luego, aquí la hipérbole simpática, sigue con los nombres rimbombantes, Johannes, como buen francés. Hipérbole quiere decir muy alejado de... ¿Qué quiere decir? Es una... es una... sinónimo de una mentira, ¿no? O sea, de una exageración. Exageración. ¿no? Más que mentira, exageración. Eh, es decir, una exageración. Aquí, por ejemplo, ponemos una, una presa y, 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 y aquí... Apica aparece el hombre Tampax para decir, ahí no pasa ni gota, ¿no? Esa es una enorme exageración. Claro que la exageración tiene que ser tan grande que se note que está exagerando, porque si no, vas a quedar como mentiroso. Mm -hmm. Bueno, luego dice Johannes también, sugiere, él y otros muchos sugieren desarrollar un personaje. Así como los M&M's, eh, como cualquier personaje que conozcan. Pero es importante que tú identifiques, porque no siempre es muy correcto lo que se hace, a veces es una botarga de más fea que no sé qué, pero el, el personaje debe representar los mejores valores del producto, de eso concentrémonos a eso, ¿no? Bueno, luego un eh, gran creativo eh, catalán, eh, Luis Bassat, tuve la suerte de conocerlo y trabajar con él en Barcelona. Eh, en Barcelona también estuviste tú, Román, ¿verdad? Sí, de
0: hecho lo conozco Tan también.
1: Padre, ¿no? Bueno, aquí razones y emociones. Eh, eso nos dice Luis Basat en un libro fabuloso, eh, El libro rojo de la publicidad. Razones <coughs> y emociones. Eh, a través de esa combinación podemos hacer que la gente entre a ese a, a emocionarse con un producto y luego eh, Leo Burnett, Leo Burnett. Eh, de Chicago también grandísimo este hombre eh, habla de que siempre hay un drama inherente en los productos hay una historia que contar no eso es lo que tendríamos que identificar eh, ibas a comentar algo eh, Romano o
0: Rodolfo sí ah, eh, ah, tú, primero, más, tú primero
2: no yo nomás quiero comentar algo cuando cuando estamos las agencias que llegamos a presentar el concepto creativo eh, derivado de todo lo que, del trabajo previo, nos encontramos muchas veces con que al momento que presentamos esa información, vaya, esas, esas piezas publicitarias, ya vienen fundamentadas en base a, a todo lo que analizamos nosotros. Y a veces nos encontramos que, que son piezas que al, 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 al empresario no le gustan. Pues. Entonces, este, yo nada más quiero recalcar que es importante que todo ese trabajo previo está la fundamentado, las piezas se hacen con cierta razón, este, con una orientación para lograr cierto objetivo, eh, y, no tiene, y a veces este, no tiene que gustarle precisamente al empresario, porque no es la pieza para el empresario, uh -huh. es para el público en el que estamos pensando y que ya estudiamos antes de poderla crear. Pues, entonces, este, es importante que se... Que se que se recalque eso, es porque digo, me imagino que León te ha pasado también. también es ¿no?
1: entonces, eso, Rodolfo, o sea, eh, eh, pero ese pensamiento muchas veces no está. O sea, el empresario no pertenece al target, sí su producto busca, ¿no?
2: Entonces se lo presentamos para validación en cierto momento, no para que le tenga que gustar a él. Pues, entonces sí, sí tendrían que dejarse llevar y confiar en el trabajo previo que ya estamos describiendo desde ahorita, ¿no? Eso es lo que iba a comentar, Román.
0: Sí, de hecho, aquí en, en el tema de la, de la creatividad, no sé si me puedas prestar la pantalla un momentito, eh, León. Hay, hay, hay dos conceptos que se manejan en, en, en la publicidad y a nivel internacional, que es, uno es el... Verás, voy a compartir aquí ya la pantalla. Sí, Compartir, compartir, compartir. Uno es el insight, ¿sí? Tenemos estos dos conceptos que es insight y adset, ¿no? Entonces, el insight es... Una situación de la vida real, obviamente, pues del, del, del target al que nos dirigimos, que vamos a explotar para transmitir ese mensaje. A veces la asocian con un problema, puede ser cualquier tipo de situación, ¿no? Y aquí ponemos unos ejemplos, ¿no? Los hombres que más disfrutan bailar son los que peor bailan. O la última papita frita sabe mejor. O cuando, no tienes, cuando tienes hambre no te comportas como tú. Y aquí, por ejemplo, poner eh, todas las piezas publicitarias que vemos tienen un insight que las fundamenta o del cual se cuelgan. Entonces hay que saber identificarlo. Y a veces pueden decir, yo utilizo mucho el ejemplo de, 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 del anuncio este que dice que hace feliz a tu, ¿a tu qué? A tu nariz, así, de fabuloso, ¿no? Los anuncios de fabuloso son, eh, tienen años siendo eh, muy similares, ¿no? Como son, pues una, eh, normalmente es, es, es una ama de casa, una familia, y acaban este bailando, con, disfrutando, bailando mientras, mientras hacen las tareas, ¿no? Entonces uno muchas veces puede pensar, a ver, uno no es cierto, o sea, uno no se pone feliz eh, al limpiar, o sea, no, 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 no te. No, no te causa esa sensación, ¿no? Pero, sin embargo, el insight que puede haber detrás ahí es, bueno, y si tu casa está limpia, ¿no te sientes feliz? O sea, entonces, ahí hay un insight eh, que, está, que está reforzando eso. Y, y así cada uno puede tener eh, muchas situaciones que explotar, ¿no? Entonces, y el punto número dos que van ligados es el adsep. El adsep es el, viene de dos palabras, ¿no? Advertising y concept. Entonces, es un boceto representativo de ese concepto publicitario que vamos a utilizar o para responder o solucionar lo que lo que tenemos en el insight no entonces aquí hay previamente unos ejemplos sí eh, de cómo se presenta un adsep hay veces que están también hechos los adsep eh, o los conceptos publicitarios que ya casi casi están un pasito de ser una pieza terminada ¿no? en este caso esta es una campaña de un, un adsep para una campaña de ford Sí, donde te, te demuestra las situaciones, no, o sea, no están terminados, son bocetos, no. Eh, este es otro boceto de un adcp, pero que está tan bien hecho que puede ser incluso ya una, una campaña, no. Está, está simplemente creativa, Happy Easter y, y, y te representa un conejo con, con signos de, de, de cómo se llama, de palabra, creo que es escritora ella o es es copywriter, no. Eh, este es un adcp que nosotros manejamos para cuando cumplimos cinco años de la agencia, eh, si fuéramos perro, pues cumpliríamos 35 años, ¿no? Entonces, son bocetos que se utilizan para presentarlos. Normalmente se le presentan al cliente, ¿no? Y estos son otros accepts de un restaurante de, 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 de comida, ¿no? Entonces, eh, el eslogan, el, el que no es necesariamente el insight o el accept, el eslogan es comida para todos, comida solo para todos, ¿no? Entonces, aquí lo que se representa es que tanto una persona que quiere subir de peso como una que quiere bajar, ambas pueden comer aquí, ¿no? Eh, a una que le gusta el pastel y otra que no come carne, también puede comer aquí. O eh, uno más, ya un poquito más retador, ¿no? Uno que le va a un equipo y otro que le va al otro, pero ambos pueden comer ahí, ¿no? Entonces, al momento de dejar o desatar la, la, la creatividad en este paso, eh, según la, 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 la metodología que estamos siguiendo o, los, o el proceso que estamos siguiendo, es bien importante considerar estos dos conceptos. ¿no? Muy bien, muy bien.
1: Eh, seguimos, sí. Este, ahí vamos a este punto 7. Eh, y en este punto 7 dice, hay que definir el tiempo y la duración ideal para lograr transmitir y hacer cundir la idea que estimulará la conducta deseada. Hay que definir el tiempo. ¿Cuánto debe durar la campaña? Ah, lo que sea. No. Ay, pues, ¿cuánto te suena? ¿Dos semanas? No, no, no. Eso no se define así. Uh
2: -huh. Eso
1: no se define así. Se define de esta manera. Vamos a ver. Se define así. Eh, tenemos por acá en este gráfico, en la izquierda, el público meta alcanzado. Y acá a la derecha, el tiempo de campaña. Bueno, muy bien. Recuerden que nos han, hemos definido por ejemplo, eh, llegarle a una cierta cantidad de públicos. No porque yo quiera en un tris, en dos días ya le llego. No, no, no. Si yo tengo un medio adecuado que me permita eso, pues en dos días. Pero si no hay nadie, ningún medio que me pueda ayudar eso, entonces tendrá que ser con la acumulación de. Por eso esta parte de abajo donde se ponen todas esta serie de medios. Aquí está la prensa, la radio, la televisión, la revista, los billboards, las redes sociales, los buscadores, los videos, los blogs, los volantes, el BTL, las acciones así de relaciones públicas, ¿no? Bueno, ¿cuál es la tasa de alcance? Yo hago una prensa y con, no sé, un anuncio le llego a no sé cuántas personas ok, esas personas ¿cuánto porcentaje de mi público es? porque si yo quiero vuelvo a la gráfica de arriba llegar a la X4 es decir una cierta cantidad y la prensa me da un X1 nada más, entonces o requiero otros medios ¿verdad? Sí. o requiero una repetición entonces así también yo debo lograr identificar la prensa ¿cuántas interacciones provoca? La televisión, ¿cuántas interacciones? Las redes, los videos, los volantes, ¿cuántas interacciones? ¿Interacción? ¿Un volante? No, eso nada más para las redes. No, señor, un volante se le puede medir cuántas llamadas genera. Uh -huh. volante de papel que se entregue, ¿no? Una revista, ¿cuántas llamadas al teléfono que se publicó ahí? Todo eso se puede medir, se puede provocar primero y medir también. La conversión, ok, ¿Cuántos me vinieron y se, y se convirtieron en ventas ¿no? eh, de los que oyeron la radio? ¿Cuántos se convirtieron en ventas de los que me conectaron a través de un anuncio en un billboard? ¿Cuántos se convirtieron en ventas de aquella acción que hice en aquel, en aquel parquecito con un BTL, no sé qué? Y, y de ahí se genera unos leads. ¿Y cuántos se convirtieron conversión, convirtieron en ventas? Son números. La mercadotinia es números. La publicidad es números. No podemos estar ciegos. Entonces, vuelvo a la gráfica de arriba. Eh... Entre la combinación de esas, eh, dice ahí singular, de esas breves eh, marquitas chiquitas, son grafiquitas pequeñas, es una corresponde a la prensa, otra a la radio, otra a la tele, otra a las redes, otra a lo así. En base a juntar todas esas, voy avanzando hasta completar el objetivo que tenía yo definido. Y saco uh -huh. cuentas, uy, pues esto me lleva, pues, cuatro meses, seis meses, eh, tres meses, nueve meses, no sé. Pero eso no es nada más yo, ay, voy a durar la campaña tal. No, es durar la campaña en pos de un objetivo. En pos de un objetivo. ¿Qué porcentaje del público meta alcanza cada medio del media mix? ¿Qué tasa de interacción registra cada medio? ¿Qué tasa de conversión a ventas registra cada medio? Para luego en la mezcla lograr eh, intentar llegar a la meta que habíamos definido desde allá, desde el briefing, desde el objetivo, desde el inicio, ¿no? Uh -huh. Algo
0: que
2: quieran comentar, eh, Rodolfo Román. Lo que puede pensar aquí la, la, la audiencia es cómo, cómo de dónde sacó esos números puede ser, ¿no? Eh, hay números que ya están eh, parametrizados, que están en, en, en algunas páginas, en of, páginas oficiales donde puedes saber la tasa de, de, de alcance que puede tener un, un volante o, por ejemplo, en el caso del BTL, una activación, ¿no? Entonces, esos son rangos o, o números que podemos tomar como parámetros iniciales, ¿no? Y eso los podemos comparar con las expectativas que tenemos nosotros como, como marca. Y en base a eso ya poder alimentar este tipo de tabla, ¿no? Pero, pero cuando no hay números... Cuando no hay información oficial, pues es complicado en cierto momento poderlo lograr. pero y, y también es importante, a nivel nacional es una cosa, cada plaza o cada ciudad, cada región es diferente y también hay estadísticas que podemos obtener para, para alimentar esa información que nos hace falta, ¿no? Eh, eso es lo que le querías comentar.
1: Sí, ciertamente hay, este todo lo que has dicho es, es muy, muy sensato. Eh, hay libros, muchos libros, el libro de William arens de publicidad, estamos hablando de publicidad nada más, el libro de Dorothy Cohen de comunicación comercial, eh, varios libros donde establecen a, eh, estudios cuánto es lo que devuelve cada uno, eh, mira los volantes, de 4 a 7 al millar aunque yo entrego 100 volantes quiero que 30 personas me compren compadre, ni aunque vayas a rezar, a la chama, no sé cómo se dice sí. aunque que regales no.
2: algo o, otro, otro detalle es la información esta nosotros como, como agencias proveedoras eh, pues debemos de proveerla ¿no? otras, pero en dado caso que ustedes como como, Mar, como audiencia eh, fuentes oficiales y que pueden comprar informaciones, hace Nielsen, uno es una fuente importante y el, el INEGI mismo, INEGI también mismo uh -huh. es este otra fuente importante de información numérica, ¿no? que te da parámetros.
1: Sí, sí, y la misma Aspac que a, a, hace sus estudios de también medios. Aspac eh, también, sí. Ajá, pero con frecuencia este, y que parametriza los resultados de los medios, ¿no? Entonces Vamos adelante. Eh, bueno, ese tema es muy importante. Vamos al 8, ya a tratar de determinar. Eh, 8, determinar los costos que implican estas acciones persuasivas. Bueno, ¿cuánto cuesta hacer todo este, todo este asunto? Bueno, pues miren, hay algunos... Eh, Formas de presupuesto, no las voy a leer todas, pero aquí hay distintas formas de presupuesto, como porcentaje de las ventas, como beneficios del año anterior o como las expectativas de venta de, de, del año que entra. Miren aquí. Este, Le pueden tomar una foto de la pantalla, pero también, ¿verdad, eh, Román? Dijimos que podíamos compartir este documento. Entonces, aquí hay formas como dentro de ahí de la estrategia del negocio, administrativa, empresarial, eh, pueden sacar, a ver, en base a qué podemos definir un, un, un presupuesto. Muy bien, ahí es el presupuesto. ¿Cómo lo vamos a gastar? Miren, aquí están otras, otras medidas. Eh, hay... ¿Cómo, ¿Cuánto gastan las marcas? Esa es una medida. Eh, como les decía ahorita, el libro de William Arens nos refleja cuánto gastan las marcas. Hay medidas por ahí en el mundo, eh, este, Schwab, eh, este, Nielsen, um, uh, bueno, en fin, varios varios parámetros donde nos dicen cuánto gastan las marcas en la publicidad más o menos como porcentaje de ventas, eso es lo que marcan. Y hay unas diferencias tan interesantes, ¿no? Fíjense que los carros, Chrysler, General Motors, Ford, miren, no llega a 1% de sus ventas. Y sin embargo, estas de abajo, Colgate, Pro, Colgate miren, 22% de sus ventas la dedica al gasto publicitario. Es muy disímbolo. ¿Por qué? Pues porque les da resultado. Porque
2: les da resultado. Por eso quiero, lo hacen, ¿no? quiero agregar algo nada más aquí, lo importante que, que de esta tabla que, que quiero recomendar es que independientemente del porcentaje que destine cada categoría al tema publicitario, si se fijan, lo, el porcentaje lo, lo destinan sí, y es algo constante, O sea, sea el cual sea el presupuesto en el cual cada marca o cada empresa vaya a destinar a publicidad, debe ser constante, ¿no? A veces puedes tener, bueno, pues es muy variable los porcentajes que se pueda destinar, pero, pero no puedes hacerlo un mes sí y un mes no, o, un, o tres meses sí y, y luego todo el año no. Ese es lo, lo, lo que quiero recalcar en esta gráfica.
1: Es una recomendación muy importante, o sea, porque si no, o sea, la constancia es la que rompe la roca, no la gotita, la gotita mm. no tiene ni cuerpo, pero es la constancia que finalmente la rompe, ¿no? Este, vamos adelante a la nueve vamos a establecer la forma de medir resultados qué importante esto de los resultados eh, aquí eh, pues nos podemos hacer algunas preguntas oye llegó el mensaje llegó completo llegó al objetivo y eso nosotros tenemos que preguntar cómo podemos saberlo nos
0: lo razonamos y lo definimos sí, perdón León. aquí nomás para hacer referencia porque preguntó a Ariel Omar una idea para la medición de los distintos medios. Yo creo que encajaría aquí esto, ¿no? Sí, encajaría aquí eso. O sea, los
1: distintos medios tienen distintas medidas. Mm. Eh, eh, distintas medidas posibles, pero las herramientas también son pocas. Eh, puede ser que a la gente se le pida que llame. Uh -huh. O puede ser que la gente le pida un like. Si uno no está muy, muy, muy al loro, muy, muy pendiente, creerá que lo que picaron resuelve el tema de las redes no, si yo se lo pedí por radio, aún y que llegue a través de redes es un resultado de la, la radio, gente. me explico entonces creo que es importante enfocar o sea, ¿cómo se mide? se define una conducta que, que sea evidente, que sea fácil ver, se le pide a la gente que la haga y uno se pone a contar cuántas veces ocurre el evento en esencia, esos tres momentos son los que pasan para una de, de, eh, diseño de un diseño de un mecanismo de medición. Sí. O sea, se, de, se define la conducta que es posible a, que haga el público. Se le pide al público y uno observa para contabilizar cuántas veces ocurre esa conducta.
2: Un ejemplo Entonces, muy, muy claro, nada más que, 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 que me, me acaba de pasar y, y me ha pasado varias veces, es que... No, clientes que tenemos y no clientes, en el tema digital ahorita que está tan tan de moda. Eh, una cosa es, bueno, para empezar, tu proveedor de redes sociales te debe dar métricas. y Esas uh -huh. métricas te debe decir cómo va creciendo tu comunidad y pues todos los parámetros que tienen las redes sociales, que es engagement, este likes, etcétera, ¿no? Y cuáles publicaciones te han pegado más. Esa es una medición. Pero a veces que los, los mismos, este, las agencias, hay algunas agencias que no lo proveen o, o porque no se los piden o porque a veces no, no lo saben sacar. Pero esa es una medición del trabajo en redes. Pero la otra medición es lo que es la referencia entre lo que se genera en redes y lo que entra a tu caja registradora, uh -huh. que ahí haces una correlación entre el trabajo de redes y lo que entra a tu caja. A veces se pierde esa correlación porque la gente, cuando ya suena la caja registradora, ya no sabe si llegó de redes o llegó por referencia, o por algún otro, otro ¿Medio? medio no Entonces es importante, dentro de la definición del mismo, de la misma planeación previa, que los ocho pasos previos, que, que ya comentó León, ahí es cuando se define cómo lo vamos a medir. Uh -huh, uh
1: -huh. Eh, mediciones básicas. ¿Alguien recibió el mensaje? It's one se entendió el mensaje. Todo esto lo podemos medir. Se logró persuadir. Y hay test. Postés y pretés. Así como ahorita decías, Román, ¿verdad? Que decías que este ad set eh, se presenta como boceto y no sé qué, está también hecho que podría ser ya posterior para usar. Sí, esos bocetos se usan para eh, presentar a ver si la gente está entendiendo lo que yo pretendía que entendiera. Esas son mediciones también. En mediciones de creatividad, mediciones de, de, del concepto, mediciones de la persuasión. Y las mediciones directamente de medios debería añadírsele al medio. Es decir, sería muy injusto que dijéramos, no, la radio no vende. Espérame, espérame, tú eres el que no vendes. O sea, la radio le llegó a su gente. Tú eres el que no hiciste un buen anuncio que convenciera. O sea, no le colguemos santos a quien no le corresponde. Uh -huh. A los medios no les toca vender a ti con la publicidad que haces y con el beneficio que ofrece tu producto.
0: De ahí el BTL. Claro. Que no Entonces, se basa en ningún medio. O sea.
1: En ningún medio, ¿no? O en un anaquel ¿verdad? No se en basa anaquel.
0: en él. ¿no? No me estás Porque baratando aquí.
1: Otro más. Oye, estamos apostando aquí a ver cuál sigue. ¿eh? <risa> ¿Cuántos quedan? Quedan tres. <risa> Muy bien, vamos adelante. Eh, aquí eh, yo nomás una, una muestrita de cómo se registra aquí en, en, en esta uh, columna los conceptos promovidos. Este es un ejemplo de una distribuidora de autos. Los, los conceptos que se... Eh, en una campaña en enero del 18, que se promovió? Los precios de enero, incentivos, flotillas. Esos son los conceptos. En la siguiente columna, los... Los, las líneas de carro que se publicitaron. Aquí están todas estas. Y aquí los autos vendidos. 6 de la Journey, 14 de la Attitude, 3 del Renegue y así, ¿no? Uh -huh. eh, se anunció el Ram Sport pero ese mes no se vendió ninguno. ¿Ok? De los vendidos, 8, 8 de, lo, de los anunciados, 8 de los 9 anunciados se vendieron. Entonces el 88% de efectividad publicitaria. La venta total fueron 72. La venta de los de los que se vendieron a través de la publicidad, o sea, los que se anunciaron, fueron 43. O sea, el 60% de, de aportación de la publicidad a la venta. O sea, 43 se vendieron relacionados con la publicidad. Por el anuncio. Uh -huh. 72, o sea, hay 20 más o 30 más, eh, 29 más... Que no, tu, que no se anunciaron, pero que sí se vendieron. Uh -huh. Entonces, en ese sentido, son mediciones que se pueden hacer eh, con respecto a la publicidad, ¿no? Eh, estos, se puede, estos son mediciones constantes, a la gente que llega al piso se le pregunta, oye, eh, ¿te recomendaron o okay? qué? ¿Cómo, por qué llegaste aquí? ¿Cómo te enteraste de la promoción? O, ¿Recuerdan nuestra publicidad? La de Facebook, las, así. Se le pregunta a la gente y ella contesta y se registra. Y con eso estamos sabiendo cuál es el impacto que está teniendo, ¿no? Lo final en ese número 10 es coordinar el trabajo. Coordinar el trabajo de la gente, ¿verdad? Eh, hay un equipo en, entero. Los de las radios son tu equipo. Los de las redes son tu equipo, aunque no trabajen contigo. O sea, toda la gente involucrada, proveedores y, y, y medios son parte de tu equipo y a ti te toca coordinarlo. Pues yo te digo cómo lo hacemos, ¿verdad? Estoy seguro que así lo hace RRG, así lo hace Mayoral y cualquier agencia, porque lo sé, eh, cualquier agencia eh, bien organizadas, de las que pertenecen a ASPAC, que son agencias bien organizadas, así lo hacen, coordinan a su gente, a la gente propia y a la externa, ¿no? Esa es la forma de alinear, y así que como un ejército vamos avanzando todo y logramos los resultados. Eh, te hemos pasado estos secretos de la A a la Z, pues para que tú tengas, ¿verdad? Eh, nota de esto. Román, más o menos ahí estamos en el final, eh, no sé si hay este, algunas preguntas que quisieras. Hay,
0: hay una, hay una preguntita, bueno, una pregunta que hizo Ariel eh, relacionada con la medición, que sí no. se abordó. Y Verónica, Verónica Franco, eh, nos pregunta si la historia inherente es sobre el producto o su testimonio, o cuál es la diferencia, Dice.
1: Bueno, un <risa> testimonio es literalmente una, un, un comentario de alguien, de un cliente, eh, satisfecho, digamos, ¿verdad? Este, que, que está hablando de su experiencia con el producto. Recuerden que ya habíamos hablado de las experiencias del cliente, ¿verdad? Uh -huh. eh, y la historia inherente eh, podría no ser con respecto a un testimonio, podría ser... ¿Cómo el abuelo inventó esta empresa? ¡Qué padre! O mira, eh, el que trabaja en este en, en la línea de producción, ¿cómo se va? Luego ahí cuelga su uniforme y se va, y luego juega con sus niños allá uh -huh. en su casa, y historias que tienen que ver con el producto o servicio, ¿no? Eh, ¿Cómo él, fíjate, cómo se prepara para poder atender a la gente cuando llega y a, a, al, al mostrador? Entonces, Pueden tener relación o pueden ser completamente distintas.
0: Y este yo quisiera agregar aquí nada más para complementar todo esto, que ningún, ninguna campaña o, o mensaje que se quiera transmitir eh, va a ser 100% efectivo si no, se cumple lo que se promete, ¿no? Porque tú puedes crear, diseñar la mejor campaña de publicidad del mundo y gastar, invertir millones. Eh, y si al final el contacto del cliente con tu marca no es lo que esperaba, por eso hay que tener cuidado con la llamada publicidad engañosa también, por eh, la curva, de, de la decepción de, 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 de la, del target o de tu cliente, eh, va a ser tan grande que al final se va a convertir en un portavoz negativo de tu producto, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado que no nada más significa hacer una campaña, el anunciarse por todos lados. Ya vieron que hay un proceso completo. Eh, pues también hay que tener congruencia, creo que por ahí lo mencionan, ¿no? congruencia entre lo que se dice y lo que realmente se hace, ¿verdad?
1: Sí, sí, sí. Este, no sé si te prometieron que no se iban a caer esas... Eh cuadritos, pero...
0: De hecho, no eran los cuadritos que querías. No eran los que quería. En realidad los moví con la mente, ¿no? Pero no les ¡Cole! Nos pregunta Alonso Weisner también, ¿cuándo se pueden utilizar los testimonios como contenidos de la campaña? ¿En qué momento? Es una pregunta muy interesante.
1: Bueno, los testimonios, eh, creo que son algo muy bueno. Los testimonios, eh, estamos hablando de son gente eh, satisfecha con nuestro producto. Entonces, una parte de la, de la eh, respuesta podría ser, usémoslo cuando los necesitemos. Usémoslo cuando los necesitemos. Por, son algo muy valioso. Entonces, que sea un buen as bajo la manga. O sea, no a las primeras de cambio. Usémoslo primero cuando los necesitemos. Pero eh, quizás se refuerza con respecto a, lo, a los objetivos de la campaña. Eh, ¿Recuerdan cuando habíamos puesto los objetivos? Sí, hay gente, está perdiendo ventas. Quiere decir, tenía un nivel de ventas y se me están uh -huh. yendo. Entonces, debo yo reposicionar, ¿ok? Entonces, debo contarles, oye, ¿por qué te vas si no está tan mal? Pregúntale, pregúntale a uno que está comprando de lo mismo, ¿verdad? Entonces, hay ciertos momentos estratégicos que podríamos utilizar esos testimonios,
0: ¿no? Uh -huh. Más que nada para identificarte, ahora sí ya. Eh, es, es posible, eh, es uno de los objetivos que mencionaste, ¿no León? Identificar también, este o, o yo me voy a identificar con ciertos aspectos de la marca. Entonces, eh, los testimonios son muy poderosos porque si son positivos... Eh, y ayudan a, a generar ese a dar ese empujoncito que tenía ahorita es muy importante con el e-commerce por ejemplo, tú vas a comprar un producto y tú lo buscas y vas a leer los reviews, si ves que te dicen sabes que este, no, esta empresa no me llegó tarde o sabes qué lo compré y se rompió o se ve bien bonito en la foto pero no es lo que te dicen pues ya no lo compras ¿no? entonces al momento de hacer una campaña publicitaria puedes utilizar los testimonios positivos hay muchos casos y, y pues ayudan a reforzar eso
1: me gusta que lo menciones porque eso eh, no necesariamente que si es online o offline, no, 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 el ser humano así es. Uh -huh. Anda preguntando, oye, ¿cómo te fue con este? Y contestamos y la gente nos cree. Eh, ando buscando cosas yo para comprar en internet y reviso qué dicen los otros. Y si dicen algo malo, ya no, no elijo eso, elijo... O otro. cuadritos de estos. <risas> Que si yo voy a comprar cuadritos rojos o negros, ¿nunca? nunca, nunca. No,
0: es la cinta, es la cinta que pusimos ahí, yo creo que no le pusimos suficiente. Sí,
1: bueno, que si yo voy a comprar una pared blanca, nunca. ¿No
0: más. <risa> Rodolfo. Te veo serio de repente ahí. Y... Los, los estoy escuchando
2: y me estoy iluminando con toda su sabiduría. Y estoy esperando que no vaya a caer la pared esta aquí atrás. <risa> Estoy con el cuidado. No, pero es, creo que lo que lo que comentan es, estaba bastante acertado. Si lo quieren ver, como cuándo utilizar al, al, el, el, el testimonio, ¿no? Como comenta el, Alonso. Ajá. Sí, son los testimonios. Es es la estrategia ya de venta, ¿no? En la, en la validación, básicamente, al igual cuando dices, ¿cuándo utilizas el influencer? Básicamente es ahí, en, cuando ya estás buscando el contacto con la audiencia, cuando ya estás este, tratando de aterrizar ese... ese esa venta, eh, 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 cuando quieres que suene la caja, pues. Entonces,
1: uh -huh. ahí es cuando uh -huh. ya la
2: gente dice, a ver, ah, Canijo, como una escuela, ya estuviste en la escuela tú esa, o ya tienes a alguien conocido, pide la referencia y ahí está el testimonio, ¿no? Es como que las bajo la manga el testimonio al momento de querer cerrar alguna venta. Pues. Es el refuerzo. Sí. Eh,
1: la, la, las estrategias tienen, tienen eh, minucias así eh, delicadas. Eh, ahorita que decías lo del influencer, eh, el influencer, el influencer. Eh, tiene unos públicos posiblemente, bueno, posiblemente que no son nuestros, y contratamos a él para que, ser un puente para llegar a un público que no conocemos, entonces, podemos utilizarlo así, le hacemos vivir una buena experiencia con nuestro público, con nuestro producto para que él lo cuente a sus públicos a través de sus influencias que naturalmente ya tiene, entonces son cosas estratégicas que podemos utilizar, ¿no? no eh, eh, perdón, Alonso, no, no se podría contestar así como, como de cajón, como por fórmula, porque depende del contexto
0: donde estemos, ¿verdad? Correcto. Y pues, pues ya, se nos, ya se nos está terminando el tiempo aquí. Eh, quiero nada más añadir una cosita que esto que vimos, eh, es, que nos compartió León Mayoral, eh, precisamente, es producto, eh, si se fijan, de, no utilizó detalles muy técnicos, eh, pero es producto de años de experiencia, de años de, 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 de investigación y de eh, vivirlo día a día, ¿no? Nosotros eh, tenemos también la misma información, estamos todos alineados en este, en este tema y es muy enriquecedor el poder encontrar esta información así condensada de una manera tan padre en pasos, no, no fue de la A a la Z, fue del 1 al 10, pero... El efecto es el mismo. Eh, y si ustedes revisan bibliografía y todo lado, pues, van a encontrar lo mismo, pero disperso, ¿no? Van a, van a, van a encontrar lo mismo, pero disperso. Entonces, pues se agradece muchísimo, eh, León, el, el esfuerzo y la iniciativa de, de condensar todo esto en 10 en, en, en sencillos pasos. Y esperamos que les sirvan a todos los que nos están viendo aquí para, para que la próxima vez o la próxima campaña que vayan a lanzar, ya sea que lo van a hacer... este Ustedes directamente o vayan a contratar a alguien, sepan bien qué es lo que va a seguir. Verónica, ¿vamos a compartir esta presentación? Sí, van a poder encontrar la presentación en las redes sociales de León Mayoral y de Agencia RRG. Ahí va a estar en unos en un par de horas más para que la podamos este, descargar, ¿verdad León? Sí. Y pues ya, 17 programas, pues no queda más que invitarlos al programa 18, que va a ser pues, el próximo viernes, repito, todos los viernes a las 12 eh, del mediodía, horario de Sonora, Arizona. Dime, León.
1: que eh, eh, La gente, digo, eh, yo estoy encantado cómo ha ido saliendo toda esta temática y realmente ha, ha sido muy enriquecedor. La gente quizás quisiera sugerir algún tema. ¿eh? antes
2: lo que iba a comentar. Adelante. si sí, pueden sugerir. Y si quisieran también, abiertos a... a a temas que quiera la,
0: la audiencia. Ajá. Si tienen algún problema, alguna inquietud, que, ¿sabes qué? Pues yo tengo mi marca y, 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 y ¿cómo se llama? Y estoy batallándole aquí o acá. Eh, pues por eso somos cómplices del marketing. ¿no? Aquí con toda confianza, pregúntenos en los registros. Siempre hay un espacio para hacer una pregunta e intentamos responder la, may la, la, la mayoría este las mayoría se responden el tema también, entonces si alguien tiene alguna inquietud con mucha, con toda la confianza del mundo, este, puede sugerir un tema si les gustaría que habláramos de, 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 de tal o cual cosa no entonces están las puertas abiertas eh, pueden localizarnos en, en las redes sociales de León Mayoral o de Agencia RRG y pues a reserva de que haya otro comentario final aquí creo que todo muy bien no. Gracias. Eh, Humberto, muchas gracias, por su, felicidades por su invitación. Mi marca está registrada y está por vencerse a los 10 años. ¿Dan el servicio de renovar? con Sí, podemos ofrecer ese servicio también. Eh, hay que acercarse un poquito a nosotros. Si quieres, este, pásanos tu, tu tele. Bueno, ya lo tenemos aquí en el registro, Humberto. Eh, con muchísimo gusto, eh, lo vemos. Y pues ahora sí, que es la despedida. Eh, ahora nos extendimos 15 minutitos más. Pero valió la pena, esperamos que se lleven algo bien padre y nos vemos la próxima semana en Cómplices del Marketing. Hasta luego. Hasta luego. Bye. Hasta luego.